0: Olá, eu sou a Camila e essa é paleta Musical, seja muito bem-vindo. Hoje, como eu prometi naquele vídeo do Alfabeto, caso você não tenha visto, por favor, assista, que é bem bem bacana. Eu vou fazer um vídeo contando sobre o Joe Braith, explicar né, quem que ele foi, por que que ele é um nome tão importante pro glam rock, mesmo ele sendo assim muito esquecido. Primeiramente, se você já entrou no canal, muito obrigada, se você ainda não for, se inscreva. Se você não conhece nossos outros vídeos, assista, tem muito vídeo legal, muito vídeo bacana interessantíssimo. Então espero que vocês gostem bastante, porque foi muito bom fazer. Então quem foi de Obrieth, né? Obrieth nasceu como Bruce Wayne Campbell. Sim, ele. Se chamava Bruce Wayne Campbell. Ele nasceu dia 14 de dezembro de 1949, na Filadélfia. E ele era o segundo de três filhos de Dean Campbell e Mary Salisbury. É, a sua mãe nas... casou muito jovem, né? E o primeiro filho já veio com 16 anos. E como era um casamento, assim, muito abusivo, ela que era uma mulher muito feliz e tal, acabou, né, perdendo um pouco do seu brilho pessoal, né? E aí, a separação dela com o Jim, né, é, se deu quando ela já estava, no caso, o Bruce já estava com 16 anos, e foi uma separação super rápida, porque ela estava grávida, né? Ela estava grávida de um outro homem. E esse homem que ela estava grávida era um cara chamado Bill Fuggle. E aí, ela acabou se separando e foi morar com esse homem, e ela deixou os três filhos com o Jim, né, o ex-marido, e ela ficou cerca de dois anos com o Bill, até que ele se suicidou e acabou deixando ela com um bebezinho no colo, né, de dois anos, no caso, o Will Fogle. Como ela ficou viúva, ela acabava arranjando vários empregos e tal, e sempre ia visitar o Bruce com a sua família e tal. Eu vou chamar ele de Bruce agora, mas vocês não me durante o vídeo que eu vou chamar ele de vários nomes, vocês vão entender por quê. E aí o Bruce, ele era um menino assim, muito alegre, sabe? Bem comunicativo. Ele gostava muito da sua mãe, ele tinha uma ligação muito forte com ela. E como ele gostava muito da música, e era seu refúgio, então ele acabou é, passando muito tempo, né, com isso. E ele tinha, assim, um talento muito extraordinário. Ele via partituras novas, assim, que ele nunca tinha visto e já conseguia tocar ali na hora, sem nenhuma dificuldade. Inclusive, ele já tinha também escrito algumas peças de piano, só que ele era um menino um pouco tímido, e ele não mostrava isso para muitas pessoas, né só para poucos amigos, fora também o fato de que a sua mãe não apoiava ele muito na música. Só que aí, de alguma forma, acabou não dando muito certo os estudos dele lá na escola de música e tal, e aí ele gostava muito do pai dele, que era um homem bem rígido, assim, e aí como não, ele tinha... Não tirado na escola de música, o pai dele confrontou ele sobre o que ele ia fazer na vida dele. Então ele resolveu ir para fazer o quê? Ir pro exército. Agora você imagina, essa pessoa indo para o exército. É óbvio que não deu certo, né? Tanto que ele escapou, né? Logo, pouquíssimo tempo depois que ele entrou lá pro exército, ele escapou. E aí, o que fez com que, em pouco tempo, amigos e familiares recebessem ligações do FBI procurando ele pra saber onde ele tava. Bom, você pensa, né? o que você faz quando você tá fugindo do FBI, né? Você vai se esconder, você muda o nome, que foi o que ele fez, né? Ele começou a assinar Dubraff Salisbury, que é o sobrenome da mãe dele, né? E aí você fica escondido. Mas não, ele começou a se apresentar todas as noites na cidade, cantando e tocando, o que não demorou muito para o FBI, né, pro exército, acabar encontrando ele e prender né, de é, levar ele de volta pro, pro Quatel, pro exército, enfim só que aí é, como ele não queria ficar lá ele bolou um outro plano, ele resolveu fingir que era doido, e aí ele foi internado no manicômio, também na Filadélfia porque ele era ator, né, então ele sabia como fazer e tal, já tinha feito um cursinho de teatro assim então ele passou algumas semanas não dependia muito bem se foi três semanas, um mês ou algo assim, mas ele passou lá um bom tempo porque eu acredito que, no fim, apesar de toda essa dificuldade, né? Todo esse sofrimento, eu acho que era melhor ele ter feito tudo isso que ele fez do que simplesmente chegar e falar que ele não queria ir pro exército porque ele era gay, né? Até porque, em casa, ele tentava disfarçar. Ele, ele levava algumas meninas para casa é, para dormir lá, não que era namoradas e tal. E mesmo a mãe dele já tendo pego ele uma vez na cama com um homem, a mãe dele não queria acreditar, né? Que ele era gay. Eu acho que a época que ele foi, assim mais livre, digamos assim para ser quem ele era, né para não ficar no armário foi quando ele foi pra peça Hair, né, é, Hair aquele musical grandioso e tal foi cenado no teatro por lá, ele foi uma das pessoas que participou Sada Mi e tinha até agora Jones também, tinha algumas pessoas bem já famosinhas ali no meio, no comecinho dos anos 70, acho que foi inclusive em 70 mesmo. Ele lá ele era totalmente ele, sabe? Ele Foi quando ele começou a aprimorar o seu lado artístico, porque lá tinha todo um equipamento, tinha instrumentos e tal, e ele gostava muito de compor, foi logo que ele começou a... A sua carreira, assim, de escrever mesmo letras, né? Aí passou algum tempo, ele teve alguns problemas lá, brigas e tal, e acabou sendo demitido da peça. Mas foi até bom, porque ele conseguiu dar os rumos, né, artísticos para ele. Aí tem um disco, em 69, que foi mais ou menos na época que ele tava ainda no Hair, numa banda chamada Pigeon. Foi o primeiro registro, né, dele, assim, vamos dizer assim. E é um disco muito incrível, não tem informações sobre, até mesmo no documentário é, dele, não fala muito, sabe, não dá muitos detalhes. Só que simplesmente chegaram lá com material e tal, gravaram. A banda era muito boa, mas era muito amadora e que ele era o principal ali, sabe, não tinha nem discussão, assim, simplesmente ele era o que mais se destacava. Eu recomendo bastante o ouvirem. eu vou deixar linkado aqui. Tem no YouTube, tá? Porque não tem nas, nas plataformas de streaming. Tem uma faixa que eu vou destacar, que é a The Dancer, que eu acho, assim, muito glam rock, sabe? Mas é, assim, seria tipo um proto-glam. Eu nem sei se essa classificação existe, né? Se não existe, eu vou inventar agora. Mas eu vejo ali, isso em 69, sabe? Eu, nem o Mark Bolon já tinha ainda feito esse tipo de sonoridade ainda, que ele ia explorar mais pra frente, sabe? Mas... É uma mistureba esse disco, e essa faixa eu consigo ver, sabe? Que ali ele já estava começando a incorporar elementos de glam rock, né? Aquele pop rock assim, mais glam, que mais pra frente foi muito mais explorado. Sendo que ele era dos Estados Unidos, né? E o glam rock nasceu na Inglaterra, então é algo assim que fica meio largado de certa forma, mas é muito interessante porque, sim, é uma faixa glam rock, é talvez a única do disco. Jerry Brandt foi o cara que virou o empresário do Joe Bryant, mais pra frente, né? Ele era um cara, assim, muito importante, né? Na cena ali de Nova York, que o chegou em Nova York, conheceu ele, pegou, tinha um, o Jerry tinha um amigo que gostava do Joe Bryant desde a época do Hare, sabe? E falou, não, tem esse cara aqui, você precisa escutar, é muito bom e tal, e ele viu algumas coisas e falou, é, realmente, é muito bom, então eu vou agenciar. Enfim, Jerry Branch agenciou Sam Cooke, que foi o cara que trouxe os Rolling Stones, no caso, né, que levou os Rolling Stones lá para os Estados Unidos. Então, o cara, assim, tinha a bola na agulha, né? Ele tinha uma reputação um pouco questionável, mas era um cara que tinha seus contatos, sabe? Então, foi, infelizmente, bem ou mal, né? Ele foi muito importante na, nessa ascensão do Jerry Também é legal comentar que o Jerry... Ele tinha uma casa noturna chamada The Electric Circles, que, nossa, teve bandas grandes lá. Teve The Doors, teve Slime Family Stone, Grateful Dead, então era um cara importante, né? E esse, essa demo que caiu nas mãos do Jerry, né, através desse amigo que ele tinha, tinha cerca de oito músicas, inclusive você consegue ouvir essa demo, que tem no Spotify, foi lançada póstuma, né? Daí, desse ah, demo, algumas foram Depois pro álbum que foi lançado posteriormente A Icubian, a Sister Sue É uma demo boa, sabe? Eu acho que quando o Jerry olhou e falou Putz, aí tem um grande potencial Que realmente tinha E aí, quando eles foram conversar né Pra resolver o que eles vão fazer Então eles fizeram um acordo, né? De 50 50 pra cada um E aí o Jerry chegou no Eddie Kramer Que é um produtor, assim Gigantesco, que trabalhou de Hendrix e etc, sabe, é um cara fodão mesmo, ele trabalhava lá na Electric Lady, que já tinham, na verdade, trabalhado juntos, né, já tinham feito um álbum da Kaji Simon e tal, e eles eram é, lá no meio da F Electra Asylum Records, né, então eles resolveram gravar o J. Brave nesse estúdio, e aí o J. Brave chamou os amigos dele, do que eram membros é, do, do casting de Hair, para fazer os backing vocals, né. Se vocês forem escutar o disco, vocês veem que os backing vocals são muito presentes. E uma curiosidade assim muito bizarra é que uma das pessoas que cantaram, né que fizeram backing nesse disco, foi o Richard Gere. Tipo, Ele não era cantor, na verdade foi bizarro, porque ninguém sabia quem era aquele cara que estava fazendo lá, e depois descobriram que ele era amigo lá de uma ou duas pessoas lá do casting, mas... Bom, o Richard Gere cantando nesse álbum, é bizarro, mas não foi só ele não. Teve também o Peter Frampton, que foi acreditado, e o Joe Paul Jones, mais uma vez o Joe Paul Jones presente, né, teve outro vídeo que eu também citei, que o Joe Paul Jones era músico de estúdio, né, além, sendo que na época eu já tava com o Led lá, já, porque, né, isso foi em 73, mas o Ed Kramer era amigo tanto do Peter Frampton quanto do Joe Paul Jones e pediu pra eles darem uma palinha lá, né, no disco e tal, então, Cara, Peter Frampton e o Paul Jones tocando é óbvio que vai ser um instrumental incrível, né? Não tem assim nem o que falar. E a gravação do álbum foi muito tranquila, sabe? Bem de boa mesmo. O Brave mostrou que tinha um grande domínio das técnicas de gravação, provavelmente pelo EP que ele tinha feito antes. você escuta o álbum, você vê que as linhas vocais do pessoal foi muito bem guiada, sabe? <música> E, claro, ele fazia as vocais principais, tocou piano, sintetizador, órgão, violão. Acho que só guitarra e baixo, caso não, porque foi o Peter Frampton e o Joe Paul Jones que gravaram algumas linhas. Eu não consigo dizer exatamente quais músicas que acabou não sendo acreditada e tal. É meio nebulosa a história, mas eles estavam lá presentes. E aí, o que é o primeiro álbum, né? É um álbum grandioso. Ele tem ali um... Pouquinho ainda do que tinha no Pigeon no sentido pop barroco, mas ao mesmo tempo tem muito glam rock. Tem aquela coisa grandiosa de Broadway, sabe? Mas tem letras meio que também são contidas. Cara, é um álbum lindo, assim, de ouvir. Você percebe o quanto ele se doou, sabe? O quanto tem ele em cada partezinha ali, quando você começa a ver as letras, sabe? Mais pra frente eu vou comentar um pouquinho sobre algumas delas, porque a... A forma de composição dele era muito incrível. E aí foi quando ele começou a mergulhar um pouquinho mais no visual mais glamouroso, né? Porque, se a gente for pegar assim, na essência, o que seria é, o movimento glam rock, assim, muito resumido, basicamente era uma resposta àquela monotonia, aquela mesmice do movimento Flower Power, né? Que é muita puma, pai. Brilho, aquela exaltação, super exaltação às, é, Aos aços do cinema né? Então eles jogavam isso na música em Toda essa teatralidade Então foi algo que Era totalmente a cara dele né? Você vai ver em algumas letras de músicas Que ele faz muitas referências Ao cinema, sabe? É muito bonito assim de você ver E claro Quem que é o grande nome? É o David Bowie Não tem o que falar, sabe? Em 73 ele tava ali no auge Se a gente for fazer uma comparação né? A primeira comparação do Joe Brave com David Bowie... O que, que era o Bowie, né? Era aquele cara andrógeno Ok... Mas que pegava todo mundo... tava casado com uma mulher... Não sei se você disse que ele era casado... Mas ao mesmo tempo ele pegava todo mundo... E todo mundo aceitava... Ok... Era incrível... Beleza... E o Joe Brave resolveu ir para um outro caminho... Sabe... Resolveu não ter... Essa hipermasculinidade... Ou no caso... Essa bissexualidade... Não... Ele era gay... Ó... Oh, eu sou a fada madrinha do rock... Ok... Olhem para mim... Eu sou gay pegue as minhas músicas, veja lá que tem todas essas, essas referências. Eu sou assim. Então, ele realmente bateu de frente com isso, sabe? Ele quis deixar sempre muito claro quem ele era. Tem até uma, uma citação que ele fala, né? Me perguntar se eu sou gay é a mesma coisa que perguntar se James Brown é negro. Então, ou seja, naquela época ele estava realmente batendo de frente. Por mais que anteriormente né, teve o Little Richards que foi... Uma pessoa que, já, nos anos 60, tinha se declarado gay. Não era a mesma coisa, porque ele não bateu tanto de frente assim. Mas mais para frente, já fazer uma outra referência de Richard, que é muito interessante. O ponto é que ninguém tava fazendo assim, né? O Bowie, no caso, estudava alguns indícios. Então, esse foi o grande diferencial dele na época. Mas aí, o que aconteceu? né Começaram os erros, já, logo no começo. Jerry Branch era um cara que... Tinha bala na agulha, conseguia injetar dinheiro para publicidade. E ele não acreditava em publicidade ruim. Ele começou a fazer muita publicidade sobre o Jeb Tava o Jeb em todos os lugares. Só que ninguém tinha ouvido a música dele. Então, tava todo mundo assim, super curioso. Nossa, quem é essa pessoa, sabe? Injetaram, era de 500 mil a 1 milhão de dólares. Gente, naquela época isso era um absurdo. Todas as entrevistas, as matérias, sempre eles estavam juntos. Às vezes, até o Jerry falando. Pelo Joe Bryant, sabe? E aí o problema é que começaram a criar uma rivalidade, digamos assim, né? Entre o Joe Bryant e o Bowie. O novo Bowie, mais glamuroso que o Bowie, sabe? Tem até uma entrevista do Bowie de anos 2000 pra cá, mais ou menos, que ele comentou sobre o Joe Bryant, né? Ele falou que achava ele um pouquinho confuso, assim... Estéticamente, mas que ele era um menino que estava sempre nos shows dele na época que ele fazia lá no Satã. Óbvio, né? Vou estava em alta, óbvio que ele ia junto, Mas ou seja, vou e sabia, né? Conhecia já a pessoa. Mas o lance aqui é nessa publicidade era outdoor na Times Square. O Diário conseguiu fazer uma frota de cerca de dois mil ônibus, revisando entre Nova York, Paris e França ter lá a cara do Joe Brioff na lateral dos homens. Então foi um, assim, um hype absurdo, sabe? Todo lugar que existia tava lá a cara dele. Talvez, nem sei se outro artista teve tanta publicidade antes de lançar um disco como ele teve, sabe? Foi uma coisa assustadora, assim. E aí o álbum foi finalmente lançado, né? Em outro de 73. E eu vou citar aqui só algumas faixas mais se destacam, né, até pela forma dele escrever, que são impactantes, sabe, pela época, pelo público que ele queria atingir, enfim. O álbum ele abre com a Take Me, I'm Yours, que é uma música basicamente que fala sobre o sadomasoquismo, né, ela tem um trecho muito interessante que fala qualquer dia você poderia me comprar ou me amarrar, um escravo da sua perversidade, recuse-me, difunda-me, para os cantos da galáxia, leve-me que sou seu, me leve, me leve, eu sou seu, né? Então o álbum ele já abre com esse estouro, né? Com essa letra assim chocante, e a é uma música incrível, cara. Eu acho assim maravilhosa mesmo. Tem a né, a clássica que é um dos grandes sucessos dele que é a Space Clown, que até meio que se remete quando você vê aquele visual, né? aquele palhaço doido que ele se vestia, que também tem um trechinho muito fofinho, né? Posso sacar. O Pierrot, para onde você vai quando desce? Uma estrela atravessou o céu e sorriu. Então desapareceu em uma lágrima. Ah, você é um palhaço espacial. Quando você ri, você traz a casa abaixo. Quando você sorri, você traz as paredes abaixo. Aí tem uma faixa, a Movie Queen, que ela distancia um pouco dessas outras. Ela já tem assim um tom mais musical. Sabe, é uma coisa assim, mais cabaré, digamos assim. E ela tem um, uma brincadeira, assim, com os nomes, né? Com personalidades, digamos assim, né? Grandes personalidades artísticas. Ele fala, com você ao meu lado, Ginger Rogers chorou. Busby Berkeley ficou com ciúmes de você. Com você no meu braço, Betty Grable perdeu seu charme. E as loucuras de Florin de Florence Ziegfeld. Parecia um zoológico de Brooklyn. Então, ele sempre gostava de trazer referências. Tanto de cinema, quanto de personalidades da da cultura pop no geral. Nas suas faixas, sabe? Ele sempre fazia essas brincadeiras. Era muito legal. Tem a Morning Starship. Que é até uma faixa que provavelmente muitas pessoas conhecem. Porque o Morrissey regravou. Mais recentemente, inclusive. Pra não gostado do Morrissey, né? Pra parece ser um, um ser humano deplorável, mas ele é uma pessoa que fez bastante pelo Dr. eu falo isso um pouco mais na frente, mas é uma faixa também muito bacana. Mas a é que eu queria citar em especial nesse primeiro disco deles é a Rock of Ages. É uma faixa que foi muito interessante porque é muita referência junto, sabe? Eu não vou saber falar isso porque... É aquele joguete de palavras do Little Richard que eu citei mais cedo, mas assim... Então, assim... Wub, 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 é aquela coisa que ele cantava, sabe? Não rimava? Bill Harlan e His Comets é, me levaram para o baile na hora. O Little Richard percorre um longo, longo caminho. Mais de 20 longos anos até hoje. Tem mais outras coisas também. Tem umas referências de Rolling Stones com Satisfaction também. Uma letra muito legal, dançante. Meio anos 50 até... Mas acho que se você não sabe, né, eu vou comentar aqui, que é muito legal, é, o que ele fez nesses trechos, né, as referências que ele usou, é que assim, a letra original de Tutti Frut, que é essa, esse negócio que eu não consigo cantar, né, eu vou deixar escrito aqui do lado, mas, né, Tutti Frut, sua bunda gostosa, se não cabe, você fala, blá, blá né? Era uma música assim, mas, porque como ele era, ele era um homem gay, eu já tinha falado que ele era gay, né? Quando ele quis se lançar, ele quis fazer uma letra assim, mais picante. Só que aí, podaram ele, teve que mudar. Então, eu acredito que quando ele falou que essa frase aqui não rimava, provavelmente era porque ele foi censurado naquela época. Então, como ele não foi censurado nessa... Nesse álbum dele, ele conseguiu escrever o que ele queria, por exemplo, na The Seek, Então, eu acredito que ele tenha feito essa, né, essa brincadeira. Tipo, ó, censuraram ele, mas eu vou comentar, porque no meu eu não consegui ser censurado, né? E também dá meio que né, um salve, porque, pô, o Little Richard já ter sido um pouquinho do dói da cabeça, né? Porque teve todas aquelas coisas que ele passou ao longo dos anos, mas é um nome, né? Importantíssimo, não tenho o que dizer. E uma outra brincadeira também que eu acho legal, né? Que ele fala que o Bill Haley é, fez ele ir pro na hora, é porque tem a música Rock Around the Clock. Eu achei isso tão legal, é muito bacana mesmo. A última faixa, a Blow Away, é uma faixa, assim, muito impactante, né? Eu acho que talvez seja que ele tenha mais entrega é, sentimental, sabe? Um trecho que eu vou destacar dela, ele fala, eles jogam fora todas as lágrimas que eu não tenho permissão para chorar, mas eu tenho que chorar para ficar vivo, permanecer vivo. Mas eu tenho que sangrar pra me libertar. Tipo, não é seguido, né? Eu só fiz um, um recorte coloquei as que mais gostei dessa, dessa música, mas, cara, é um disco que, sabe, fala muito sobre ele, assim. E é um álbum que, assim, não foi para as paradas, sabe? Porque, não sei, foi simplesmente não deram atenção inicial, né? Porque é aquilo, estavam querendo vender ele como Bowie como eu já citei antes. Mas se você pega pra ver esse álbum, gente, não tem nada ali boa e sabia. Então, assim, era puramente uma fração de barra por algumas coisas estéticas. E aí, quando o álbum foi lançado, é, as mídias, né, além de não terem dado boas notas, né, boas resenhas, assim, tem uma ou outra, mas no geral era massacrando o álbum, tirando sarro mesmo, né, pela só suas letras, enfim, só a musicalidade no geral. E fora que também, né, a gente não pode esquecer que essas mídias de música, né, jornais que falavam de música, eram homens héteros e, consequentemente, homofóbicos. Então, não iam dar espaço para um homem extremamente afeminado que cantava esse tipo de música, sabe? Então, foi um, acabou sendo meio que até um boicote muito gigante. Porque, na cabeça do Jerry Brandt, ele achava que ia rolar o Joe Bryant, sabe? ia ser bem aceito, ia dar certo. Porque a comunidade gay, na época, tava em ascensão, sabe? Só que o problema é que eles acabaram errando um pouco. O Jebryeuf, tadinho, ele era uma daquelas pessoas, uma das né, minorias que achava que ia ser abraçado pela sua arte e tal, e obviamente não foi, né? Por quê? Porque naquela época, por mais que a comunidade gay tava crescendo, tava tendo uma ascensão, tava tendo uma popularidade, não era uma figura gay como ele era era uma figura gay mais masculinizada, bigode, barba, calça de couro, caminhoneiro, com jipe, sabe calça jeans então eles acabavam não se identificando com o que o de fazia com a forma que ele se portava sabe então as mídias né? as revistas gays na época acabaram também não dando atenção para ele porque ele não, rep não representava essa classe. E além dessa classe não ser se representada pelo Joe Breff, também tinha o fato de que a própria comunidade gay não se identificava nem com o rock no geral. Por quê? Teve aquele momento do plan rock né, já acontecendo, né, de alguns anos, e eles não gostaram disso. Por quê? Porque o Marquebolan era hétero, porque os meninos do Switch eram héteros, porque eram homens héteros que usavam salto alto, batom plumas, glitter, paetê e tudo mais, se botavam né, como gays no palco, mas não eram gays. Entendeu? Então eles também não queriam ter essa coisa de que ah, porque eu sou gay então eu tenho que usar um salto alto eu tenho que usar um batom, eu tenho que ser assim assado, sabe? Então mesmo nas baladas gays, por mais que tinha é, que tava bombando e tal, você não via figuras femininas figuras mais afeminadas. Eram sempre aqueles machões. Inclusive, se você for pegar o Village People, é um grande exemplo disso. Ele veio um pouquinho depois disso. É esse, é o total estereótipo disso que eu tô citando, entendeu? Era aquele público do Village People não seria o público que ia comprar a música do Joe Bryant. E esse foi o grande problema. O Jerry achou que ia dar certo com um público específico ali, mas não deu porque não era o que eles iam comprar naquele momento. Fora que também, até legal também está como outro exemplo, né, de diferenças do Geographic, Bowie, que Bowie comer todo mundo, todo mundo já sabe. E o Geographic não, ele era um menino super reservado, ninguém sabia sobre a sua vida amorosa, sexual, enfim. Ele, Por mais que ele gritasse aos quatro ventos que ele era gay, ele não flertava com as pessoas, sabe? Ele não paquerava, não namorava ninguém, então ele era super tranquilo. E aí em 74, o Jerry Geographic precisava vendeu o álbum, precisava né, divulgar e começar a fazer shows e tal, e eles tiveram no caso não, o Gil Braith teve uma grande ideia da vida dele, que era um show assim, muito épico, basicamente era a matéria né, que comentava sobre esse show era o seguinte, Gil Braith aparecendo no meio de dois metros e meio de um cubo de acrílico, que se transforma em 12 metros de um símbolo fálico, que se torna o próximo Empire State, e tira a sua cabeça de gorila e aí ele comenta, o resultado vai ser que, enquanto desço pelo pênis, me transformarei em uma sósia de Marlene Dietrich. Fecha aspas, né? Contudo, a atenção está focada na primeira performance de Joe Braith no Paris Opera Hall, em fevereiro. O show reivindicado com uma fortuna no palco vai durar quatro noites. Então, o Joe Braith criou... Todo esse show dele, né? Que seria assim, uma coisa grandiosa, né? Como eu já falei que ele gostava de atriz de cinema, como ele citou a Marlene aqui. Então seria uma coisa incrível. Eu já tinha até todos os croquis das roupas que ele ia usar, sabe? Tava assim, do certo. Porém, eles foram se preparar antes, né? Então eles acabaram. O Jerushal encontrou meio que um celeiro lá enorme que transformaram num super palco, assim, um estúdio para eles ensaiarem, para, né? Deixar a banda cada vez melhor, porque ainda não tava ainda da forma que o Dear Breath queria, porque ele era um pouquinho exigente e tal. E aí nesse meio tempo, enquanto eles estavam fazendo esses ensaios, nesse celeiro, o Jerry continuou ainda atrás de outras coisas, continuou injetando dinheiro, investindo. E aí teve a oportunidade deles irem tocar no programa Midnight Special, que era um programa gigantesco nos Estados Unidos. Todo mundo queria ir lá. E aí eles foram, e o a noite em que eles foram gravar, né? Era um público assim, de adolescentes, então eles tiveram que fazer algumas mudanças porque eles foram censurados. Porque uma das músicas que eles iam tocar era Take Me, I'm mas a gente já sabe que essa música tinha uma letra bem sadomasoquista, né? Então teve que mudar. E aí eles tocou I Am a Man e a Rock of Ages. E foi uma apresentação muito legal. Tá no YouTube também, eu vou deixar aqui linkado. É muito, muito legal. E aí você vê a performance dele no palco, sabe? Por mais que. No vídeo, a gente vê o pessoal aplaudindo e tal, os músicos da banda, né, que era os músicos, de, a, a banda deles chamava Creators of the Street, eles falaram que o público tava, assim, meio hostil, sabe, então eles ficaram um pouco receosos e tal, mas no fim, a pessoa muito, muito de ver, você vê como de breve tinha uma entrega no palco muito interessante, assim, ele era bem excêntrico, tinha também os lançamentos junto enfim. Teve todo um esquema muito bacana. E como a apresentação do Midnight Special não foi muito bem recebida pelo pessoal de casa, principalmente aquela apresentação icônica que eles iam fazer em Paris foi cancelada. Mas ok, cancelou, foi triste, mas a, mesmo assim ainda tava correndo a história de como ia ser aquele show e tal. Então, tipo, no fim, o pessoal não sabia que tinha sido cancelada, sabe? Eles sabiam que ia acontecer, tipo, o público, né? E que ia ser daquela forma lá descrita de E eles conseguiram Marcar o show num outro lugar, uma casa lá bem badalada, que todos os ingressos foram vendidos, assim. Foi um, um estouro. Só que aí, acho que o grande problema nisso tudo, né? Nesse meio, assim, que tava acontecendo coisas relativamente boas, era a porra do eco do Jerry Brand, né? Porque ele queria ser maior que o Jerry Branch. Porque o lance aqui era o plano da vida dele era, né, promover o Jerry Branch para ele ganhar rios e rios de dinheiro. E nas entrevistas ele estava sempre lá, ele falava pelo Joe Braff, ele, né, ele era o grande mentor, assim. E aí tem uma declaração ridícula que ele fala que o Joe Braff teve mais foco na imprensa do que ele, sabe? Primeiro que ele era o um artista, né? Mas, enfim, o ponto é que, na verdade, não. O mesmo entrevistador falou, não, todas as vezes que o Joe Braff apareceu, você estava junto. Aí ele, não, é impossível. O mesmo entrevistador falando que sim, ele estava sempre junto em todas as entrevistas ele fala, ah, mas a gente era um time, né, o ponto é que ele citava muito o exemplo do Tom Parker e do Elvis, né, que era o empresário do Elvis, e ah, mas o Colonel, ele foi maior do que o Elvis. Bom, eu não sou estaduniense, então não posso dizer se naquela época o Tom Parker teve mais mídia do que o Elvis Presley, que eu acho que não, né, porque o Elvis foi um fenômeno. Mas, mesmo se foi, o cara era um lixo, né? Convenhamos. Então, seria um lixo se baseando em outro lixo. Mas, enfim. E o grande problema do Jerry é que ele não pagava o pessoal da banda, sabe? E, enquanto isso, o Jerry ficava, tipo, nos melhores hotéis, andava de limusine, sabe? Quando tudo começou a realmente dar errado, assim, foi num show que eles fizeram, onde o público começou a xingar o Jim Briar, né? E aí, o pessoal da... O teve que sair correndo do palco, porque estavam jogando coisas neles e tal. E aí foi quando o Jeff deu uma surtada, assim. Ele já era uma pessoa um pouco instável, né? já teve Já teve alguns problemas antes, mas nesse dia ele vomitou, assim, chorando. E meio que deu uma destruída no camarim, sabe? E de em diante, ele começou a sumir, tipo, dar uns pedidos no pessoal. Ninguém sabia onde ele estava, ninguém sabia como ele estava. Então foi quando ele começou a... Realmente ir ladeira abaixo, assim. E aí veio em 74, quando eles lançaram o Creatures of the Street, que é o disco que eu citei no pedido do alfabeto. E... Só que eles estavam falidos. Então, o Jerry precisou pedir dinheiro pro David Geffen que tinha acabado de assumir a as Island Electra Records, né? E aí ele só... Basicamente, ele implorou, né? E aí ele só deu dinheiro pro Jerry, depois ele assinar um contrato, falando que ele não ia pedir mais dinheiro, ou seja, tava realmente gastando os tubos. E aí eles lançaram um disco, um disco muito bom, mesmo tendo sido feito nessa loucura, eu acho que ele ainda tava numa criatividade muito grande, sabe? Uma faixa que eu quero destacar desse segundo disco é a de Edith Van Dyck, que é uma faixa instrumental, assim, belíssima que mostra muito bem, acho que é um bom exemplo de que uma música, pela ser bonita, não precisa necessariamente ter uma letra cabeça ou algo assim, porque nessa música, ele basicamente, não é nem ele, né, são as cantoras, ficam recitando nomes de divas do cinema, sabe? Muito interessante. É um arranjo tão bonito, assim, tão grandioso, tão Broadway e, sabe, aquela coisa mais anos... 40, 50, é muito lindo. E nesse álbum tem uma música chamada Street Corner Love, que mais pra frente eu vou citar ela de novo, em que ela fala sobre prostituição, eu acho que é uma letra bem interessante, sabe? vou falar aqui um trechinho dela, ele fala assim, quando você vai me dar o seu amor na esquina? Acho que vou voltar para Selma Avenue. Eu não vou ficar orgulhoso, mas não vou passar a fome. Eu não vou ter abrigo, mas não vou ficar com frio. Eu não vou ter você, mas não vou envelhecer. Então, não sei se já era meio que um presságio do que ia acontecer mais pra frente, sabe? Ou se é algo que já aconteceu antes, mas eu tenho a impressão de que tudo que tá nesse álbum, mesmo que não diretamente falando, fala sobre ele, né? Tem uma outra música muito legal, que é a Sister Sue, que fala de algo interessante que dá pra ver que é ele, né? Fala. bem, eles nunca encontraram a Irmã Sue, mais provável é que, ela, é que nunca irão. Embora ela seja bastante famosa agora, a estrela de muitos filmes, Laverne e Harry nunca veriam o filme de seu bebê na TV. Irmã Sue, onde você está? Irmã Sue, venha para casa. Irmã Sue, que vergonha, onde você está, Irmã Sue? Então, fala assim, de uma pessoa né, que fugiu de casa, para ver seus sonhos e os familiares não apoiam. Então, eu vejo isso muito como algo que ele passava, né? mesmo tendo o nome de outra pessoa na música. E uma outra faixa que eu gosto desse disco, que a letra é minúscula, a letra é exatamente só o que eu vou contar aqui, mas que mostra também como ele queria demonstrar as coisas de uma forma bem direta, mas ao mesmo tempo extremamente teatral, né? Que ele fala o seguinte, que garota bonita, que sobrancelha linda, que franja fantástica, que sorriso vencedor, que menino bonito, que lindo. E nessa hora que ele fala esse... Assim, que ele revela que, na verdade, é um homem, né? Que tem várias risadas de fundo. Então, era como se fosse uma coisa, assim, meio travessa, né? Muito legal. E aí, finalizando esse disco, igual o primeiro, que ele gosta de finalizar o disco de uma forma épica, né? Esse disco não foi diferente. Uma faixa que eu acho belíssima. Eu acho que uma interpretação linda, que foi até o que eu citei no vídeo do alfabeto, é a Gone Tomorrow, que é uma letra muito forte, assim. Ela fala o seguinte, eu não poderia fazer desse jeito. Eu não acredito no hoje teria ido amanhã, mas se eu me esconder, devo confessar, eu realmente amo minha solidão solitária, mas mesmo assim, eu não poderia fazer desse jeito, eu não acredito em hoje, teria ido amanhã, então mostrava já essa coisa dele, de ser uma pessoa reservada, né, de se esconder, de ser ele e ele mesmo, né, então é uma faixa muito forte, é algo muito bonito, porque é muito um momento conturbado, eu não consigo saber qual foi a época que ele escreveu essas letras, porque Aí tem a Cubian que ele está feito desde aquele P, né, então já é uma letra antiga. É, mas são faixas que casaram muito bem com aquele momento que ele estava. Foi bacana, porque eles conseguiram fazer alguns shows legais, Estava achando que iam conseguir finalmente voltar, sabe, um pouquinho assim. Mas aí a Electra resolveu cancelar o contrato. Com o The toda a banda, porque não tava vendendo os discos, independente de qualquer coisa. A gravadora quer dinheiro, né? Então acabou demitindo todo mundo. Então foi mais uma vez um ciclo de autodestruição do Jeff E aí nesse momento ele ficou, né? Totalmente humilhado, falido, não sabia muito o que fazer. Passou uns tempos na casa da mãe com aquele irmão do, do outro casamento dela, né? O William ficaram um tempão lá. E foi um momento, assim, bem triste para ele. Não fala, assim, mais ou menos quanto tempo ele ficou, mas dá pra entender que foi alguns anos, assim. Ele ficou bem perdido. E aí, em 77, foi quando ele resolveu voltar para Nova York. E aí ele passou um momento meio complicado. não consigo saber se isso foi durante a estadia dele no Hotel Chelsea ou se foi antes, mas ele se prostituiu. Tem essa falta bem... Sugestiva, e alguns outros, outros entrevistas que eu vi, assim, dava pra ver que ele tinha meio que uma outra personalidade, sabe, uma outra pessoa que fazia as coisas mais rápidas, porque precisava fazer, porque precisava ganhar dinheiro, o que acaba me remetendo àquela música Street Corner Love, mas ao mesmo tempo tinha aquela forma mais amigável, né, mais calma. Quero, era o Joe mesmo com alguns amigos, mas era um hotel muito bacana, muito bonito, como vocês vão ver nessas imagens, ele morava no topo, onde tinha uma pirâmide, e aí foi bacana, ele conheceu muita gente legal, e já tinha também seus amigos antigos que foram visitá-lo, e alguém reconheceu ele, como o Joe né, e chamaram ele para fazer uma entrevista numa revista, e ele foi fazer, e essa entrevista ele acabou dando uma descascada no Jerry Brandt, com muita razão, falou que não tinha recebido dinheiro, que todo o dinheiro que eles tinham ganho, né no caso, acho que não foi tanto assim, porque não vendeu tantos álbuns, mas todo o dinheiro, como ele não pagava o pessoal da banda, né ele acabou pegando pra ele, pra abrir o Erotic Circus, que foi uma casa que ele abriu depois e tal, ele é uma alba O ponto é que Ninguém queria agenciar o Joe Brian, sabe? Ninguém queria pegar esse rojão porque o Jerry Brand tinha uma fama, sabe? Uma fama, literalmente, mas ele tinha uma fama. O pessoal tinha medo, sabe? Então, é, eles tinham um contrato mesmo, então, o próprio Jerry falava que ele podia gravar, mas não podia comercializar, né? Não sei até quando que esse, esse contrato com eles o ponto é que ele não poderia mais ser o de Briar, sabe? Ele não ia conseguir vender discos nessa persona, sabe? Então, ele teria que inventar um outro personagem. E é como nessa época ele tava meio que na moda, assim, homens gays mais requintados, então ele resolveu criar uma nova persona. Então, ele já não era mais o Joe Brioff, ele virou o Colle Berlin. Que que era o Cole? Quem era o Colle Berlin? Colle Berlin era um homem que tocava piano no no hotel, né? e tocava a música dos anos 30, dos anos 40, do Irving Berlin e do Cole Porter. Então, era algo que ele fazia muito bem, porque eram músicas que ele gostava, e ele botava a sua mão ali, né? dava o seu toque especial. E ele levou isso muito a sério, tanto que já aconteceu de ter show, em que foram pessoas que conheciam ele desde a época que ele era o Joe Bryant, e pediu para tocar uma música dele dessa época, ele falou, não, eu não toco minhas músicas próprias dessa época. Era coisas, assim, totalmente diferentes. Mas ele também tinha uma outra persona, que era o Bryce Campbell. Que o Bryce Campbell era tipo um dramaturgo, assim, ele escrevia peças, né, cantadas e tal, para algo, assim, mais requintado. Então, ele já foi o próprio Bruce Wayne, que era, né, Bruce Wayne Campbell, já foi o Joe que ele já assinou Joe Geograph Boone, Geograph Salisbury, aí ele virou o Collie Berlin, Bryce Campbell, então ele teve, assim, vários nomes durante a vida. Sendo que ele nunca meio que conseguia se achar, sabe? Cada vez ele tava virando uma outra pessoa, assim. E aí, felizmente, ele conseguiu uma carreira bem sólida como Collie Berlin e Bryce Campbell. Ficou desde ali. De 77, 78 até 82. Que foi quando ele descobriu que era soropositivo. Ele até tem a história que ele ligou com o amigo dele para contar. Que ele tinha band-aid, né? Curativo, né? Ele chamava... Acho que devia ser mais fácil para ele falar band-aid do que AIDS, né? Do que AIDS. Enfim. E aí foi algo bem devastador. Porque na época... Ninguém conhecia, ninguém sabia o que era AIDS. Era chamada de um câncer de homossexuais, né? Então, começou aquele surto aí naquela região lá, Nova York. E, é, bom, acaba com a pessoa muito rápida. Ela definha muito rápido. E foi visível que ele já estava doente, sabe? E ele até tentou segurar um tempo. Mas aí, alguém descobriu que estava doente e acabaram cancelando todos os shows. Que ele tinha para fazer. E aí foi bem triste, porque ele acabou se isolando dos amigos, né? A sua própria mãe não tinha coragem de visitá-lo, então ele acabou meio que ficando bem largado mesmo. Um, um dia antes dele morrer, ele acabou ligando para um amigo para repassar ali umas músicas, enfim, tentou, né? Fazer alguma última coisa, mas foram, foram assim últimos momentos que foram bem tristes, né? E aí ele morreu dia 4 de agosto de 83. Cerca de um ano depois que descobriu que tinha HIV, morreu há 36 anos. Super novo e super acabado, né? É muito triste. E aí, infelizmente, o pai dele acabou só indo atrás dele, depois que ele morreu, sabe? Enquanto vida, não. E aí tem a história de que o Joe um pouco antes de morrer, pediu pra alguns punks darem uma destruída na casa, sumir com tudo. E aí, quando ele morreu e o pai dele chegou lá pra... Ele a casa logo assim que ele estava morando. Eu acredito que ele não estava mais, no tinha o seu hotel. É, o pai dele não encontrou nada. Não tinha fantasia, não tinha né, maquiagem, não tinha roupa no geral, não tinha mais acessório nada. Só tinha um diário na qual ele leu esse diário. Se emocionou, porque ele viu um pouquinho sobre o filho. E aí um amigo dele, do Joe Brave, bem próximo, ligou pro pai dele, ou vice-versa, não lembro direito. E ele contou quem foi Bruce, né? Aplicou tudo de maravilhoso que ele fez. E o pai dele se arrependeu ali na hora, né? Mas é aquele arrependimento tardio, né? Porque já tava morto, sabe? Ficou tanto tempo abandonado. É capaz de, desde lá do comecinho, não ter se falado mais. Eu não consegui ter essa informação, mas... Meio tarde, né? Falam que é tarde do que nunca, mas, pô, desculpa. Nesse caso é bem complicado e o padre acabou se arrependendo, sabe, de todo esse abandono, etc, etc. E aí o que eu fico pensando com relação a tudo isso, Jared Brant foi muito sacana, sabe, porque foi assim um hype tão grande em cima desse menino, que ele era tão novo, de certa forma tão inocente, mesmo tendo aquela malícia, né, em suas letras e tal, mas ele foi, ele era ao mesmo tempo tão inocente, tão sonhador, sabe, e a cidade meio que Engoliu ele, né? Todo esse mundo acabou engolindo ele. Se tivesse tido uma outra abordagem, se tivesse sentado e analisado toda, todo o cenário, se não tivessem apostado tanto num artista solo, sabe? Que foi o que aconteceu, né? Era uma pessoa nova que ninguém conhecia ali no meio, tipo, no, no modo, num no espectro maior, falando, né? Ele era conhecido ali, a galera os atores, que ele tinha feito o Hair, mas numa cidade como Nova York, e fora os outros países também que ele teve a publicidade rodando, ele foi engolido, sabe? Não não deu, e também não teve aquele apoio. Enfim, eu acho que, sim, o Jerry Brandt é um grande, de certa forma, vilão, né? Não vamos levar para o lado literal da história, mas foi um grande problema ele ter feito tudo o que ele fez, a forma como ele fez, mas talvez não ia ter muito o que fazer, sabe? Porque ele era daquele jeito. Então, pode ser que se tivesse sido algum outro empresário que tratasse ele de uma forma mais humana, que não fosse tão ganancioso, que não usasse ele para subir e ficar famoso, que foi como o Jerry Brandt fez, pode ser que talvez tenha acontecido quase a mesma coisa com relação ao boycott da mídia, né? Porque eu não acho que o D.R.A.V. se dobraria e ele como Joe Brioff, né, não como o Cole Berlin, mas ele como aquela persona do lado dos anos 70, eu não acho que ele teria mudado o seu jeito, eu acho que ele foi muito importante na época que ele estava. E aí, alguns anos depois, como eu, eu tinha assado antes, o Morrissey acabou descobrindo os materiais dele de alguma forma, e o Morrissey ficou louco pelo que ele ouviu quis, porque quis que todo mundo conhecesse, divulgou horrores e começou a ir atrás sem saber que o J. Brave já tinha morrido há mais de 10 anos, né o que deve ter sido extremamente frustrante para ele. E aí, Morse, durante todo esse tempo, sempre deu uma empurrada, assim, sabe? Pra subir, assim, um pouco do nome do J. Brave. aí até regravou a Morning Starship, acho que vale a pena vocês escutarem, né? quem gosta do Morse, mas... É, independente do... Do que o Morris é lá... As metas que ele fala... Essa parte do que ele fez com o J.R.F. é muito importante... Porque o Morrissey é um nome bem grande, né? E é isso. Eu queria saber a opinião de vocês, se vocês gostaram. Quem já conhecia, me fale, por favor. Mas quem não conhecia, se vai atrás. E eu quero saber se vocês veem essa semelhança com o Bowie ainda. Ou não. Eu fiz aquelas... Comparações, mas foi meio que como brincadeira, tá, gente? Mas ainda assim, eu quis mostrar que realmente eles não são parecidos, Sabe? é A única coisa ali mais parecida mesmo era um visual ou outro. E a época em si, porque... Sonoricamente não tem nada a ver mesmo. Mas foi um programa de divulgação desde aquela época. E acho que vocês repararam isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi muito bacana. Tem o documentário, para vocês que vocês querem assistir. É meio difícil acessar é é na internet, de Brave AD. Vale muito a pena. Foi da onde eu tirei praticamente todo esse conteúdo do vídeo. Porque não esses conteúdos, essas informações... Não existem em nenhum outro lugar. Então, se vocês quiserem assistir, eu recomendo. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta o que você achou, compartilhe com seus amigos. Esse é mais um vídeo da nossa série de glam rock. Espero que você tenha gostado. Em breve vai ter mais e mais e mais. Glam rock é um assunto muito tenso que eu amo falar. Segue a gente lá no Instagram, que tá com a página lá, que a gente às vezes posta algumas coisinhas. Se quiser também seguir no Facebook também, também postamos algumas coisinhas. E é isso, gente, muito obrigada, um beijão a todos e tchau!